0: tá no ar, mais um podcast Arquibancada RJ, eu sou o João, esse é o episódio 65, dia 4 de Copa do Mundo, e tô aqui com mais uma vez uma, um, uma companhia solitária, de... só que dessa vez não do Gazu, que foi meu outro companheiro no, no podcast do dia 2, mas hoje com o Ricardo, fala
1: Ricardo, tudo bom? Salve, salve, amigos do Arquibancada. Gostaria de começar esse programa dizendo Nihon Gambate Nihon. Eu diferente de outros membros desse grupo, eu jamais duvidei da cidade japonesa.
0: É importante, é importante destacar que quem quiser voltar lá no nosso podcast de prévia, é... o Ricardo foi apostou e eu vou falar assim, eu vou, eu vou, eu vou de carona, tá? Porque na, na hora da, de simular, eu não concordei, mas eu botei o japão passando de fase. Então eu vou pegar esse crédito para mim também. É importante a salientar. Verdade,
1: a grande verdade é que eu sou o defensor do Japão nesse programa, tá? Nesse podcast aqui, eu sou o defensor do Japão.
0: E é importante deixar isso claro que eu deixo você ser defensor do Japão. Então, esse crédito é meu também.
1: Agora o que eu preciso rever é porque eu disse que o Japão tiraria a Espanha na face de grupos. Será?
0: Rapaz, agora já, já, já embolou todo o meio de campo. Esse, esse grupo. Dois grupos que prometem ser mais emboladinhos do que, do que a gente previa no, no, no início. É, do que a maioria, né? Do que a gente não. A gente já previa um grupo com o Japão embolando esse meio-campo aí. Mas, dia 4 de Copa do Mundo, mais quatro jogos foram para conta. É, Marrocos 0, Croácia 0. Japão, é, Alemanha 1, um, Japão 2. Espanha Sonoros 7. Costa Rica 0. É, e Bélgica 1, um, Canadá 0. E aí foi a sua hora de falar eu avisei a minha hora de falar eu avisei programa de ontem programa de prévia qualquer programa que foi falado de Costa Rica eu falei top três seleções piores dessa Copa do Mundo junto com a Austrália e com Qatar é, falei isso no programa de prévia e vem se provando Qatar né horrível no primeiro jogo da, da primeira partida a Austrália tomando goleada e Costa Rica tomando goleada então para não falar que eu não avisei o meu eu avisei é da Costa Rica o do Ricardo é do Japão e o meu da Costa Rica. Fala, Ricardo.
1: Não, eu só queria te tranquilizar, porque isso é por enquanto. Quando aumentarem o número de vagas para as Copas do Mundo, me corri se eu estiver errado, são, são 48 vagas, é isso? Quando você vê lá um, um Barueri e Madureira, em Moça Bonita, aí a gente vai ter outro, outro nível de desempenho abaixo em Copas do Mundo.
0: Eu quero um Emirados Árabes e Eslováquia no grupo C da Copa do Mundo. É isso que eu quero. É, mas, mas a única coisa para solucionar esse problema é que, é que a gente vai ter menos jogos. Né? É, é, o regulamento vai ser: vão ser três times por grupo. Então, sempre com cabeça de chave. Então talvez não tenha tantos jogos é, horrendos, é, tantos adversários, tantas Costa Ricas se enfrentando assim na, na Copa do Mundo. Deve ficar um time forte, um time médio um time muito fraco por grupo ali. No máximo, três times médios. Que é relativamente bom. Né? Mas vamos lá. Vamos falar do primeiro jogo do dia. É, Marrocos e Croácia, sete horas da manhã. É, um, um, um time do Marrocos, que a gente já vinha falando aqui nas prévias, é, que, que é, é novo, é, con, é, contratou o seu técnico, o Valide Regrag. Que eu falei, veio do Idade Casablanca, atual campeão africano. É, é, trazendo uma base desse time, juntando com algumas peças... É, digamos, peças europeias né? os jogadores do, do Marrocos que já se destacam na Europa, como o Ashraf Hakimi o Massaoui, o Bono, o Goleiro, o Ziek, o Enesiri é, é, e, 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 e tantos outros ali do time do, do Marrocos é, já do outro lado, uma, uma atual vice-campeã do mundo, que pra mim já surpreendeu na, na própria escalação é, quando vem na, na zaga a zaga que vinha jogando né, é, da, da equipe croata vinha com o, o Givardiol é, zagueiro do Red Bull Leipzig, e o Sutalo. E ele já muda, né? ele, ele usa o, o Lovren, que é experiente, lá para seus 30 anos, já foi jogador do Liverpool, mas que vinha fora do, do ciclo né o técnico o Zlatko Dalit. Não vinha usando muito, muito o Lovren, tanto que muita gente questionava até a própria contratação, a própria convocação do Lovren, que foi convocado e já titular. E uma baita partida, diga-se de passagem, né? Como diria o Crack Neto, diga-se de passagem, o Dejan Lovren fazendo para mim sendo o melhor da partida, o melhor em campo, sendo talvez, um, um dos principais responsáveis pelo 0x0. Um jogo que, para mim, começou assim, alucinante no Marrocos é, fazendo ligação direta o tempo todo, como se o não houvesse amanhã. É, muito, muito impreciso, o time do Marrocos, bem a é verdade, né o Amalá acabou dando uma bola na, na cara do Kramaric, o Kramaric acabou dando sendo a melhor chance do primeiro tempo, dando um chute pelo alto, é, é, mas, mas é um time com muita ligação direta, tentando o, o ataque o tempo todo, sendo muito, muito, muito vertical, não à toa, é, acabou que no final do jogo ainda finalizou mais do que a própria seleção da Croácia, apesar de não levar tanto perigo, assim acabou finalizando mais do que a Croácia, sendo um time muito, muito, muito vertical, o que me surpreendeu. É, é, inicialmente, achei que, era, que seria um time mais de, de troca de passes é, quando na verdade não foi, tentou ser um time muito 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 mais vertical, do outro lado a Croácia que, que pra mim decepciona um pouco pelo, pelo encaixe é, é, de jogo, eu acharia que seria uma, uma Croácia é, é, mais dominante uma Croácia que ia tentar se impor mais é, não só como vice-campeão do mundo mas também como um time melhor que é Dentro desse, dentro desse grupo acabou sendo um jogo que no segundo tempo é, perdeu toda essa dinâmica ah, o Marrocos desacelerou bastante é, cansou, bem, bem a verdade é, fez uma boa partida algumas, algumas dessas estrelas, acho que os dois laterais tanto o Hakimi quanto o fizeram boas partidas o Bono, o goleiro, acabou salvando é, é, pelo menos uma bola ali de uma finalização é, uma cruz, um cruzamento, uma chegada dentro da área do, do Kramarit, se não me engano, ou do Perisic não estou bem lembrado agora é, é dentro da área é, e, e demais, é, acho que, que ficou devendo o jogo. É, foi mais o um 0x0, que ficou devendo, principalmente pelo segundo tempo. Eu, eu gostei do primeiro tempo, mas o segundo tempo, o segundo tempo mais morno, o segundo tempo onde é, nem Marrocos nem Croácia conseguiram ser tão inventivos ao ponto de, de, de conseguirem abrir o placar. É, Ricardo, e para você, é, Marrocos e Croácia, um, um empate que principalmente é, para a Croácia pode, pode fazer falta lá na frente.
1: Eu preciso abrir a minha fala sendo sincero. Não consegui assistir o jogo. <risos> mas disso, é, fala, isso É,
0: fala comum, né? Quando a gente fala aqui de trabalhadores brasileiros, de pessoas ocupadas. É. é sempre importante deixar isso claro, mas. É, é, a gente eu em momentos, pesquisa e tudo mais.
1: Particularmente eu não estava trabalhando, mas eu estava resolvendo os BO aí. Não consegui ver o jogo, mas a minha impressão pré-jogo era: Marrocos é uma seleção razoavelmente organizada. Pode dar trabalho a Croácia, mas eu não imaginei que dá tanto trabalho assim. Quando eu olho o, o placar, eu penso, caralho, o que, que aconteceu? Onde estou? O que, que houve? E, pô, cara, é. Como eu falei, né? Não vi o jogo. Sabia que ia dar trabalho, mas não imaginei que seria tanto trabalho assim. Resultado surpreendente. Um, um empate, como a gente comentou mais cedo, é, tem esse dado curioso aí, né? De ser. É... A, a Copa do Mundo já em algum tempo, tem três empates no... seguidos. Eu, eu não lembro muito bem como era o dado, você lembra, com... em quanto tempo que isso não acontecia? É, eu
0: vi que era só a Copa do Mundo com mais, já com mais empates é, em primeira rodada, mais elas em primeira rodada da, desde, desde esse isso. formato. Desde esse formato que vem de, de 98 para cá.
1: Isso. Isso me chamou bastante atenção, mas. É... Não, acho que seja um, um, um empate, pelo que eu conversei com o pessoal ao longo do dia, não é aquele empate que empate de jogo ruim. É o, o jogo que o pessoal joga bem, mas que o gol não sai.
0: É, mas eu ainda acho que, que, que é um empate que, que ficou devendo, né? Principalmente quando, quando a gente compara com Dinamarca e Tunísia, né, já até falei, teve até, é. até assunto no nosso grupo no WhatsApp, é importante, já começa a ser debatido um pouco isso, né, na, na imprensa também, é, pelos torcedores, Twitter e tudo mais, de ser uma Copa do Mundo com um nível técnico mais baixo, né, é, quando, na verdade, eu penso até o contrário, é, não que seja uma das melhores Copas de todos os tempos, acho que no quesito emoção, é, a Copa do Brasil, a Copa da Rússia, foram mais emocionantes, mas eu acho que essa Copa, e aí alguns dados, quando a gente vai ver dados de falta, de roubadas de bola, de interceptação, a gente consegue ver isso. É uma Copa do Mundo onde as estratégias é, táticas vão sendo um pouco suprimidas pela questão física. Né? É uma Copa do Mundo no meio de temporada europeia, onde a maior parte dos jogadores, é, é, a, maior, a maior parte do calendário do futebol mundial segue o calendário europeu. Então, só a maior, maior parte dos jogadores estão chegando numa condição física muito melhor do que chegavam em, em outras Copas do Mundo. Então, por exemplo, uma, uma seleção da Arábia Saudita consegue fazer um jogo de extrema imposição física contra a Argentina. É, e aí, é aquela coisa, é a questão de superar a parte técnica da Argentina, que é muito superior, e, e conseguir fazer um jogo que talvez, se fosse no final de temporada, a Arábia Saudita não conseguisse. É, a gente viu hoje, por exemplo, o Canadá, acabou não saindo vitorioso, vamos falar mais pra frente, mas o Canadá com muita imposição física, fazendo um jogo muito rápido de transição o tempo todo no primeiro tempo, jogando 45 minutos nessa, nessa, nessa toada. Talvez se fosse final de temporada, talvez não conseguisse também. É, então, isso tá fazendo com que algumas seleções é, favoritas não consigam é, confirmar o seu favoritismo, e, e mais e aí por outro lado, é, que, era exato, que é exatamente o meu ponto Várias seleções não favoritas fazendo um bom futebol Se a gente for pegar a partida que a Tunísia fez É uma partida muito boa a uma partida até muito melhor do que a gente esperava Principalmente quando a gente compara com o que a Tunísia fez contra o Brasil No Amistoso A Tunísia foi goleada é, com extrema facilidade Se a gente for pegar o Japão é, O Japão foi derrotado também pelo Brasil em ritmo de treino é, Há alguns meses atrás se a gente for pegar a partida do Irã, ah, foi derrotado. Beleza, é questão do detalhe. Acho que a Inglaterra conseguiu sobressair bastante, mas, mas o Irã, foi longe de ter feito uma péssima partida, longe de ter sido um time muito, muito, muito fácil a ser batido. A Inglaterra teve que suar, a Inglaterra teve que se esforçar, teve que jogar muita bola para conseguir, conseguir vencer. É, tirando aí, eu acho que as exceções de quem foi é, mosca morta até agora na Copa do Mundo, tirando o, o Qatar na estreia e a Costa Rica hoje, é, eu não vi nenhuma seleção fraca, fazendo fazendo um jogo que a imposição física não fosse surpreendente, né? principalmente até mesmo a Austrália contra contra a, a França, né? É, é, o próprio começo conturbado da França foi devido a Austrália estar tá correndo o tempo todo, está correndo o tempo todo, tá conseguindo marcar, é, enfim. Eu acho que que é uma Copa do Mundo é, boa de nível técnico bom. O jogo de hoje foi muito bom, um a zero da Bélgica. É, a, a, a Espanha via a Espanha jogando foi muito bom. O jogo do Japão foi muito bom. Vou falar mais para frente. É, tirando, acho que Marrocos o clássico ficou um pouco abaixo. Mas é normal, é normal a gente ter todos os estilos de jogos possíveis. Enfim, Ricardo, qual é, qual é a sua opinião sobre, sobre o nível técnico da Copa do Mundo?
1: Eu acho, cara, que é uma Copa que está nivelada por cima. Isso que você comentou da questão física e do desse calendário aí que casou de, da Copa ser disputada no, no, num fim de temporada na Europa, é eu acho que nivelou por cima o nível das seleções, tanto que essas zebras eu não vejo que são, são tão zebras assim, eu acho que foram jogos bem disputados e que essas seleções com menos tradição conseguiram ali se, se sobressair é, um, uma coisa interessante que você falou sobre essa questão física, jogos de transição, é, já pincelando rapidamente o jogo do, do Japão, eu achei no primeiro tempo quando eu estava vendo todos aqueles contra-ataques em velocidade do Japão eu não imaginei que eles conseguiram sustentar isso ao longo do jogo. Eu fiquei pensando, cara, 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo, eles vão estar botando já o pulmão para fora. Mas não, os caras conseguiram sustentar ali o, o resultado.
0: É, já passando então para Alemanha e, e, e Japão, é, coisa para se destacar é a grande, a grande coragem do técnico o, o Moriasso. né? É, o Hajime Moriasso, ele, ele mantém o seu estilo de jogo é, o estilo de jogo de, de tentar. É, de tentar a transição o tempo todo, de, de ser, de, da, do máximo, da máxima organização o tempo todo, é óbvio que, que não vai conseguir ficar com a posse de bola enfrentando uma, uma Alemanha com tamanho poderio é, é, técnico, é, tamanho poderio de controle de bola. Acho que seria, acho que seria um sonho do Japão, é, seria uma utopia do Japão tentar ficar com a posse de bola. Não à toa não ficou com a posse de bola, né a posse de bola da Alemanha foi de 74%. É, mas foi um time que manteve a organização, acho que tinha como a grande, a grande, a grande tentativa de sair jogando as suas duas pontas: é, no, o Juni Aito, que foi para mim o melhor jogador da, da, das eliminatórias desse ciclo é, no Japão, do outro lado o Takefusa Kubo, é, E aí, só que no primeiro tempo não funciona. Isso, né? A Alemanha consegue controlar muito bem o jogo. A Alemanha que joga muito bem no primeiro tempo, principalmente pelo lado esquerdo, tanto com o David Hall e o Musiala. É, tanto o Musiala quanto o David Hall fizeram um ótimo primeiro tempo, o Gundogan muito bem, o Kimishi fazendo uma partida é, é, exuberante no primeiro tempo, é, dando passe para a jogada do pênalti, dando outras achadas, é, finalização, sendo o cara realmente de fazer é, é, é a Alemanha jogar. E por outro lado, um Japão que não conseguiu jogar no primeiro tempo, um Japão que ficou muito afoito, um Japão que, que, que ficou muito acuado, e que não seria é, um absurdo a gente ver um primeiro tempo terminando 3-4-0 é, Alemanha. E aí também, muito por conta da ótima partida, partida do, do goleiro Gonda, né? o goleiro Gonda realmente mais um goleiro na Copa do Mundo é, é, resolvendo atuar em altíssimo nível. E aí, corroborando com o que já tinha falado aqui em outros episódios, falei isso no episódio 1 ou episódio 3, não lembro agora, é, que a posição de goleiro talvez seja hoje a posição de mais alto nível que reúna é, jogadores de mais alto nível em todas as posições, né? porque realmente é goleiro atrás de goleiro fazendo ótimas partidas. Se a gente for pegar o goleiro da Holanda, é, é, é o goleiro da Dinamarca, é o goleiro da Tunísia, é o goleiro do Japão agora, sempre tendo um goleiro fazendo ótimas atuações. Então o Japão conseguiu fazer isso, e aí no segundo tempo, é, o, o, o Moriasso, por que, que eu falei da, da coragem dele? ele percebe, mantém é, é, o mesmo desenho tático mas começa a colocar, a enfiar jogadores de mais ofensividade então ele bota, por exemplo, ele tira o Nagatomo na lateral esquerda e bota o Mitoma, que é um jogador de... apesar de, 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 do, do nome pronto pra fazer uma piada, né? ele Mitoma ah, o Papim é, o, o Mitoma é um jogador muito mais ofensivo do que o Nagatomo, e aí tem o Doan, ele tira o, o Altanaka, também jogador de meia, o, o, o Hitsudoan jogador mais de frente, então ele começa a, a, a colocar jogadores lá na frente manteve o mesmo desenho tático só que jogadores mais acostumados a estar na frente então quando o time foi para ataque ia com mais é, mais qualidade, com mais intimidade com a bola né? então é, só que defensivamente ficava um perigo é, ele abriu esse risco por isso a coragem do, do Moriasso, é, mas ao mesmo tempo foi, acabou sendo recompensado. Acabou sendo recompensado quando, quando o Japão consegue é, é, fazer um gol, consegue entrar no jogo no segundo tempo. É importante destacar que o Japão dá 12 finalizações na partida, 11 no segundo tempo. Então, no segundo tempo, o Japão participa da partida. Joga de igual para igual. Por mais que não tenha ficado com a posse de bola, tenha ficado com apenas 34% da posse de bola no segundo tempo, ele participa das ações ofensivas, participa do jogo. Obviamente, a bola, de novo, sempre, sempre sendo colocada do lado da Alemanha. Mas o Japão consegue fazer parte do jogo. E aí, quando consegue atacar, deu a sorte, né? Sorte barra talento ali, né? O, 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 o assano, né? a batata Asano da, da Alemanha. Consegue uma bola ali, né? O Schluterberg, zagueiro da Alemanha, falha. Né, uma jogada, um lança, uma lançamento do, do Koitakura, a bola chega no Asano que faz o segundo gol. E, e aí é isso, o né, Japão consegue virar o um jogo, uma boa partida do Japão, uma partida de, acho que, de excelência tática do Japão, talvez de não excelência técnica do Japão, mas uma excelência tática do Japão de, de conseguir manter o comportamento sendo homogêneo o tempo todo durante a partida. E aí foi, acabou sendo premiado no final da partida.
1: É, ficou assim, bem claro no, no primeiro tempo. Que o Japão tava. A estratégia japonesa era baseada nos jogos de transição. É, até os 15 minutos do primeiro tempo, o, o Japão conseguiu dar umas estocadas no time da Alemanha. Eles conseguiram encaixar ali alguns contra-ataques. Chegaram com um certo perigo. Teve um gol anulado ali, corretamente anulado. O cara estava muito, muito impedido. Mas. Assim, nesses, nesses primeiros 15 minutos, eu estava eu já empolgado, porque eu não escondi de ninguém que eu estava torcendo para o Japão. Mas é, dali dos 15 aos 45 só deu a Alemanha, cara E a Alemanha dominou muito O Japão ficou acuado, recuado E a gente tem aí, no, no, ainda nesse primeiro tempo Muitos chutes de fora da área da, da Alemanha é, Kimmich, Gandogan, chutando de fora da área, experimentando Ao meu ver isso é muito por conta da, da organização defensiva que o Japão teve Ele recompunha muito rápido ali era impressionante, o cara estavam usando o jutsu clone das sombras ali Quando a bola chegava perto da área, ficava toda povoada ali de, dos samurais azuis E no segundo tempo, cara, o Japão ele fez boas alterações é, na... Logo na primeira operação já liberou mais o lateral para ele poder chegar mais no fundo Eu não sou tão competente quanto meu amigo João, que sabe o nome dos jogadores japoneses Mas ele liberou mais o lateral ali, que chegava mais no fundo é, Depois disso tiveram mais duas alterações, se não me engano, ali Pouco tempo depois que também mudaram a cara do jogo, o Japão passou a pressionar a saída de bola do, da Alemanha. Quer falar, João? <risos> Pode falar.
0: Não, não. Era, era, era mais para falar que, que esse início de jogo que você, que você comentou já foi já serviu como spoiler, né? Foi exatamente é, é, só para corroborar com o que eu já tinha falado disso, né de que o Japão ele cons consegue manter esse estilo de jogo é, e foi competente, disso, competente nisso desde o início até, até o final, né?
1: Sim, sim. E foi aquilo que eu te falei também agora há pouco, né? Eu, quando vi esse início de jogo, pensei, cara, eles não vão conseguir sustentar essa, essa intensidade, essa velocidade de contra-ataque até o final. E os caras, eles conseguiram, durante, dentro da proposta deles, fazer ali um bom jogo, mantendo é, é, essa questão física, sem deixar isso cair muito. Uma parada interessante, né? Que todas as disputas de bola ali, os japoneses perdiam, cara. Voltando no nosso episódio de, de, de prévia da Copa, eu falei que uma das grandes questões para o Japão, para eles darem assim, um salto para o próximo nível e, e galgar esse espaço no, no futebol internacional, era essa questão física deles que ainda pega, pega bastante.
0: É Para trazer números, por exemplo, é, em disputas aéreas foram 12 a 4 para a Alemanha, né? Sim, então, sim. De fato, a percepção ela é corroborada pelos números, né? 12 a 4 em disputas, em disputas aéreas. E pelo lado da Alemanha, né? O que, que você sentiu pelo lado da Alemanha?
1: Excelente partida do Musiala Excelente partida do Musiala para mim foi o homem do jogo. Não entendi a substituição dele. Não entendi por que, que, que ele saiu. É... Antes. <risos> Dentro aqui do, da, dos destaques que eu fiz pro Japão, antes de continuar no, no, no destaque alemão, é... o goleiro japonês. Eu até comentei lá no grupo lá, eu sou especialista das piadas ruins, né? E eu falei lá que todo mundo conhecia a grande muralha da China, mas hoje o povo conheceu a grande muralha japonesa. E dentro desse assunto goleiro, e voltando pra Alemanha, fica a questão, né? Esses dois gols. Foi frango do Neuer?
0: Eu foi, não sei. foi, foi, foi. foi. No segundo, então, pelo amor de Deus.
1: Se João falou, então tá dito.
0: Não, no segundo foi. Não, no segundo foi, assim, muita coisa. É, é, eu não entendi, ele foi se abaixando e aí, geralmente né, existem algumas regras que obviamente mas a regra tem, tem, tem sua exceção quando o goleiro toma um gol entre ele e a trave isso geralmente já quer dizer o problema de posicionamento quando ele toma um gol entre ele e a trave entre onde ele, era só estar em pé que ele defendia <risos> isso torna o um problema maior ainda é, eu acho que, enfim não, não entendi, achei o um, um Neuer, um Neuer muito afobado ali na hora, ele, ele vai caindo e aí quando a bola passa alto ele meio, né, não, não levanta o braço, ele bota o braço para baixo, ele não esperava uma finalização no alto, enfim, um comportamento estranho do, 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 do Manuel Neuer, que é para mim, é briga para ser um dos melhores goleiros de todos os tempos, mas que nessa partida, assim, é, não digo que entregou, porque acho que o Japão mere, acabou merecendo é, a vitória no, no, no geral, mas é, foi peça importante para a derrota, derrota alemã que, é, ironicamente, diferente, por exemplo, da Argentina que a gente falou da, da grande crise aí, né é, da derrota para a Arábia Saudita que tristeza, é importante lembrar sempre sempre bom frisar que essas risadas é, não são de nenhuma ironia, tá é sempre uma tristeza muito grande
1: tistreza, <risos> é,
0: é sempre uma tistreza ver <risos> a seleção de Leonel Messi ser é derrotada ai, ai mas a Alemanha, que também é muito triste ver a Alemanha se tá? Nossos vice-campeões, né? É sempre importante lembrar também. É... Jogou bem, né? A Alemanha é... criou jogadas, teve volume de jogo. É, é óbvio, muita gente vai falar, pô, o que, que adianta criar é, 26 finalizações e, e não fazer, só fazer um gol? Ir lá e perder o jogo. É, beleza. No, no fundo não adianta nada. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Já diria o poeta. A Alemanha jogou bem? Jogou bem. Perdeu o jogo? Perdeu. Faz parte do futebol. O futebol é tão má... O futebol é mágico, amigo. É, sim, essa é a minha imitação de Galvão Bueno. É, me lembrou é
1: Exatamente por isso. Desculpa. É, me lembrou Flamengo Atlético Paranaense o primeiro jogo no Maracanã. Da... Foi Copa do Brasil, aquilo? 0-0. 0-0, né? Isso. Um caminhão de finalizações é, de um time e o outro time todo atrás. A diferença é que o Japão foi competente.
0: É, ainda bem que o Atlético Paranaense
1: não foi incompetente, foi Graças a Deus.
0: Mas, dito isso, acho, acho, que ainda mais do que a Argentina, porque a Argentina acho que doeu num lugar diferente. A Argentina é, talvez tenha um psicológico mais abalado. A, a derrota da Argentina tenha sido o um vexame maior, porque acho que a distância entre os. Por, por mais que eu também já tenha falado aqui, que a Arábia Saudita fez um ciclo competente, assim como o Japão fez um ciclo competente. Talvez os dois maiores disparados, as duas melhores seleções asiáticas na Copa do Mundo. Ainda tem a Coreia do Sul, mas eu acho que a Arábia Saudita e o Japão vão ser melhores. É, o o, o baque para a Argentina foi muito pior. Então, eu acho que a Alemanha ainda está bem viva no grupo. Até porque eu acho que tem uma vitória garantida, né? Que vai ser a Costa Rica mais para frente. Então, apesar de ter um confronto dificílimo já no próximo final de semana. Quatro horas da tarde, domingo. Que jogo! Ainda bem que é final de semana. Todo mundo vai poder estar tá ligado. É... Mas ainda acho que a Alemanha está viva. Acho que ainda não dá para descartar a Alemanha. Por mais que já vende de uma Copa ruim. Iniciou ruim agora. Mas eu acho que eu não descartaria a Alemanha. Fala, aí Ricardo.
1: É, como você falou, eu acho que o baque pra Argentina é grande porque a Argentina estava cotada entre as três favoritas dessa Copa. Todo mundo falava Argentina, França e Brasil. Mas eu acho que para a Alemanha é traumático, por conta da... Foi a Copa anterior, né? Que eles perderam para a Coreia do Sul, logo na... no início. E eu percebi que, que existia ali uma questão ali de querer começar bem quando eu vi o Neuer indo para a área no último lance do jogo. Parecia que era a final da Copa do Mundo o Neuer lá pra cabecear pra dentro do gol japonês. Eu, na hora, não entendi. Você ainda falou. Calma, é o último lance do jogo. Eu sou fã do Neuer, cara. Pra mim, o Neuer é um goleiro assim muito acima da média que revolucionou a posição de goleiro no mundo, porque é ele que começa com esse goleiro ali quase líbero que jogando com os pés. Mas, porra, Neuer. <risos> não tinha necessidade. E já aqui tentando trazer o gancho pro próximo assunto, é, jogo de sábado, estou extremamente ansioso para esse jogo. Porque promete ser um dos melhores jogos dessa, dessa fase de grupos, que México e Argentina? Jogo. Não, querido.
0: Não, o, é porque, porque Alemanha e, e Espanha é domingo, domingo quatro à tarde.
1: Ah, perdão, então o erro foi meu. É, então é isso Por isso que me confundiu.
0: Por isso que me confundiu. Porque sábado é México e Argentina. Nossa, não, nossos, é. nossos hermanitos
1: de México. É uma pena Eita, que o Peru é. não classificou para esse jogo ser México. -Peru. Em Alto mama, né? Em alto mama. alto mama ou no Vulva Stadium.
0: Me Mex é, o famoso, né? O famoso Vulva <risos> Stadium apelidado, né? Pois é. Então, poderia ser em Alto mama. México com o Peru em Alto Mama. Seria um e bom outra jogo.
1: tristeza também, falando em, em seleção japonesa: não termos Colômbia para o, o, o famigerado confronto. Cubo contra quadrado. Seria mas já esse, tivemos, né? na Copa já do Brasil, tivemos. tivemos. Graças Copa a Brasil Deus, Brasil tivemos. tivemos. A, a humanidade não sabia que ela precisava desse jogo. O 3D mas... contra o 2D, né? Sempre mas importante.
0: Tivemos. Qual arte é mais importante, o 2D ou o 3D? Fica aí a sua. Naquela Copa do Mundo, naquela Copa do Mundo, deu, deu 2D, né? Deu o quadrado, né? Em cima do, do cubo. Mas avançando, aí vamos para o passeio. Talvez a grande atuação de gala é, da Copa do Mundo até aqui. É a Espanha, né? Fala, Ricardo.
1: Não, eu só queria começar esse assunto Espanha com o seguinte, cara. Eu até anotei aqui pra eu não esquecer. É, recentemente, eu precisei ir a um casamento. E nesse casamento, vinha escrito lá no convite o código de vestimenta da cerimônia. Vinha lá dizendo passeio completo. Aí eu pensei, Porra, terra nem gravata. Mas depois de hoje, eu percebo que o próximo casamento que eu for e que o traje solicitado for passeio completo, eu ir trajado com a camisa vermelha da seleção espanhola.
0: É isso, vai ter que ir trajado de camisa 9 da, da Espanha, porque a partida que o senhorito Gavi Golden Boy fez é uma barbaridade. É a famosa sacanagem. né, O que jogou. E assim. Rapaz, eu não me lembro, eu não me lembro de ter visto é, outra partida de Copa do Mundo que tenha sido um tamanho passeio, porque foram 17 finalizações contra zero da Costa Rica, em passes tentados 1.045 a 230, é, em metade do primeiro tempo a Espanha já tinha feito 230 passes, é, passes completos, 978 a 165. Isso dá 94% contra 72%. É, é, então, assim, um, um, um passeio, uma aula de futebol. A Espanha é, não precisou ser. É, ofensiva o tempo todo No sentido de, de parecer Estar tá agoniada para fazer gol o tempo todo Porque os gols foram saindo de forma completamente natural é, Foi um time que não precisou ter pressa é, A Espanha trocou passes Teve calma, tranquilidade, infiltração Troca de movimento, jogou com o falso 9 Jogou com o 9 quando o Morata entrou todo, Conseguiu variar a formação tática Era um time que Entendeu? E aí parabéns pro Luiz Henrique, conseguiu entender onde estava se colocando, sabia que o time da Costa Rica era fraco, ao ponto de saber que ia massacrar o tempo todo, tanto que na defesa ele vai só com o Laporte, com o zagueiro, e coloca o Rodrigo do lado dele, que é meio campista, que é, que é volante do, do Manchester City, jogador que está acostumado a rodar a bola com a bola, por quê? Porque ele sabia que os seus atacantes iam ficar muito enfiados lá na frente, e que quem ia construir a bola, quem ia passar muito, ia ser os zagueiros e os dois laterais. Então ele coloca mais um, um, um meio campo ali, mais um cara de, de bom toque de bola, diferente de porque ele não tem outro zagueiro para fazer isso, por exemplo, nem o Paul Torres, nem o Eric Garcia são, são jogadores para fazer é, é, com, com tão, um, toque de, um toque de bola tão bom quanto o Rodri, então ele coloca um volante para fazer essa jogada, é, sabendo que ia pressionar o tempo todo. É, então, e aí mais uma partidaça, partidaça do Gavi, é, não foi eleito Golden Boy, teve muita gente virando é, a cara quando o Gavi foi, foi eleito Golden Boy, mas... Acho que poderia até ir para o Judy Bellingham, é, o, o inglês, mas o Golden Boy, o prêmio de Golden Boy, teria para o Gavi, não é nenhum absurdo. O cara realmente, 18 anos, é, já com 17, era titular no Barcelona, titular da seleção espanhola, que não é uma seleção qualquer. Enfim, é, acho que a Espanha é, é, teve a estreia dos sonhos, e talvez uma estreia dos sonhos, melhor ainda, não só pelo que ele fez, mas pelo que a Alemanha não fez também, né? então isso colocou a Espanha como agora eu acho que inverteu a ordem, coloca a Espanha como favorita do grupo, coloca a Espanha podendo empatar e saindo muito, muito feliz com o resultado contra a Espanha, por exemplo, né, contra, contra a Alemanha, no caso, né, um resultado que poderia ser perigoso no sentido de que caraca, empatei com a Alemanha, talvez o Japão chegue na minha cola, agora não, agora empatei com a Alemanha, opa, tá tranquilo, eu tenho sete gols de saldo aqui, se alguma coisa der errado eles vão ter que tirar esses sete gols aqui é, que eu fiz agora e ainda vão ter que vencer porque, né, perderam contra... Contra, contra o Japão. Enfim, eu acho ótima, ótimo início de Copa do Mundo da, 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 da Espanha, é, a melhor atuação até agora, e pelo outro lado, complicado a Costa Rica. Mas antes de falar da Costa Rica, fala um pouco das suas impressões sobre, sobre a Espanha.
1: Então, cara, é, esse foi um jogo que eu vi ali no Altstab, então eu não estava ali 100% focado como eu gostaria. Mas, dito isso, é, a Costa Rica, ela não é parâmetro. Tá, eu acho que, como você já falou algumas vezes, é o top 3 de piores seleções da Copa. Ela não é parâmetro, mas, em compensação, eu não esperava tanto desse dinizismo ibérico que a Espanha veio oferecer. Eu, no nosso episódio de prévia, quando a gente fez a simulação, eu acreditei que o Japão tiraria a Espanha. E agora eu já não tenho mais essa certeza. É... Eu tinha, na, naquele momento, a impressão de que essa Espanha, com muitos jovens, esse processo de renovação, poderia atrapalhar é, a, as aspirações da Espanha a chegar longe na Copa, porém, a partir de hoje, eu acho que ela foi, assim, essencial para o moral do grupo, eu acho que ela... É... Fez bem a, a esses jovens. Foi, foi a partida, cara, que, para quem nunca tinha disputado uma Copa do Mundo, estrear contra uma seleção fraca assim, com certeza encheu eles de confiança. E o jovem confiante é um problema. O jovem confiante é perigoso. Nós já fomos jovens, sabemos disso.
0: O jovem confiante é um perigo, é um perigo. Então, essa Espanha pode ser uma das aquelas seleções que vai... É que vai se empolgando, né? vai se formando, vai se engatilhando durante a própria, a própria Copa do Mundo. É, mas é isso. A Costa Rica é muito fraca, a Costa Rica, como eu já falei, é, é, e aí péssima atuação de, de, alguns, de alguns nomes que, que poderiam ser né? a válvula de escape, por exemplo, o Joey Campbell para mim muito, muito, muito mal, camisa 12 da seleção, é, o próprio Quilornavas pareceu inseguro em alguns momento, é óbvio que é muito difícil para um goleiro, por mais alto nível que ele seja, é, ser bombardeado o tempo todo, estar né? tá sob pressão o tempo todo. Mas é, um dos gols ali do Ferrantor, por exemplo, é aí uma indecisão completa de Oscar Duarte, de Francisco Calvo, de Keylor Navas. É uma falha generalizada da defesa. É, é, o, próprio, o próprio Keylor Navas e algumas outras bolas, uma bola dividida com o Morata, por exemplo, parecia que ele não estava confiante de sair no, no pé do Morata. É, uma, uma atuação... É, desastrosa da seleção, da seleção Costa Rica. em que não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu construir, não conseguiu criar, não conseguiu fazer absolutamente nada. Entrou em campo para basicamente apanhar, 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 e é isso. E foi exatamente o, é, é, o placar mostra exatamente o que foi o jogo. É, um jogo da Espanha contra uma, uma Costa Rica servindo ali para os fãs de MMA, servindo de sparring para a Espanha treinar, para a Espanha testar movimentações dentro de campo. E acho que para o futuro da Copa do Mundo, a Costa Rica corre o seríssimo risco de ser exatamente isso no grupo, ser o sparring do grupo, né, de ser quem vai fazer mais saldo, quem vai conseguir mais gols contra a Costa Rica. Vamos avançando para o último jogo da, do dia, é... que foi um bom jogo, tá? Bom jogo, gostei bastante de Bélgica e, e Canadá, Bélgica 1, Canadá 0, achei até injusto é, o Canadá, e importante destacar, né? o que a arbitragem fez com o Canadá é a famosa sacanagem, né? É, é importante destacar que estão roubando o Canadá e o Justin Bieber não faz nada, né? É, o Drake, nesse momento, tá o quê? Drake foi, tá de férias? Tá sumido? Tá sem internet na casa do Drake? É isso? O Drake
1: tá perdendo dinheiro nas apostas que ele faz na stake.
0: É, exatamente. O tá fazendo o quê? Tá, de, tá, de, tá é, e mudo? Não consegue, tá vendo na Copa, não? E ninguém fala nada. Os Canadá... Evra Lavigne, tá onde? Sumiu também? Foi, botou outro clone no lugar dela? E não, e não fala nada. E o Canadá tomando no rabo. O Canadá tomando no rabo. E o juizão da Zâmbia... Opa, pênalti, não, impedimento brincadeira, aquele impedimento, né, o passe do Hazard pra trás, é, o, e aí a máfia, a máfia é bélgica de não marcar pênalti, né é, já não marcou na última Copa contra o Brasil aquele pênalti escandaloso em cima do Gabriel Jesus que depois a FIFA admitiu, que foi um erro e agora hoje, né, marcando impedimento numa jogada de um passe do jogador da Bélgica o jogador do Canadá, impedimento assim, bagulho surreal dito isso fazendo esse parêntese é... que primeiro tempo o Canadá né que primeiro tempo o Canadá comentei aqui no início do, do, do da nossa do nosso podcast é o tempo todo o tempo todo o tempo todo lá no alto penalizador Rich Lareia Afonso Davis Junior Hoylett Buchanan Eustáquio, é, é, é o Jonathan David todo mundo pressionando o portador da bola o tempo inteiro a Bélgica não teve paz no primeiro tempo só que aí irmão é o é o futebol amigo <risos> um lançamento um lançamento foi o suficiente para é, o Batshuayi, o lançamento do Alderweireld que estava mais se livrando da bola do que lançando mas um lançamento muito bom do Alderweireld para o gol do Batshuayi é, que, que substituiu do Lukaku, né? o Lukaku Lukaku com, com, com lesão não, não, não jogou vai lá e faz o gol, vai lá e crava e aí quando cravou, o Canadá sentiu né? o Canadá sentiu, volta para o segundo tempo tentando ainda manter a mesma velocidade mas sem a mesma qualidade, né? acabou que não, não criou muito mais chances também o Canadá nem é, no segundo tempo né, foi acertar apenas uma bola na, na direção do gol o Courtois acabou não fazendo muito não tendo muito trabalho enfim, como é que você viu a, a partida da Bélgica e a partida do Canadá né, nesse jogo de 4 horas da tarde?
1: Cara é, eu faço anotações enquanto eu vejo o jogo para poder lembrar da, do, do que comentar aqui no programa depois e eu lembro que eu tava escrevendo lá, no, momentos antes do gol melhor da Bélgica nesse primeiro tempo foi a meia deles eu achei a meia deles muito estilosa, com aquelas labaredas. É, no entanto, tirando isso, o destaque foi todo do Canadá nesse, nesse primeiro tempo. O futebol ele não é justo. E em alguns momentos, graças a Deus por isso, em outros momentos nos causa né, esse, esse sentimento de caramba, que pena. Mas o futebol, ele, ele de fato não é justo. É, a, o Canadá, ele não... Sobre converter no placar a superioridade que ele teve Não converter o pênalti que foi dado E é aquela frase, né, cara? Quem não faz, leva E acabou levando é, Pro segundo tempo, cara para mim o Canadá, ele continuou superior Mas a Bélgica conseguiu dar umas estocadas ali Chegar algumas vezes com, com perigo, sabe? É, eu achei muito curioso essas linhas espaçadas que, que a Bélgica adotou, isso me causa um pouco de estranhamento. Eu gosto de uma linha de futebol mais compacto, de, de linhas compactadas ali, você atacar o espaço, te dar a opção, pá, não sei o quê, e os caras ali muito espaçados, fazendo conexão direta, várias bolas longas no primeiro tempo de, de defesa direto para ataque, tanto que o gol sai de, de, um, de uma bola dessa... Pode falar, João.
0: Não, eu queria te fazer uma pergunta. Você gosta da bola longa no espaço?
1: Pô, cara, dependendo de como entra, é gostoso. É, é agradável.
0: Não, só pra saber. Pode continuar, só pra saber se você gosta da bola longa no espaço.
1: E no segundo tempo, cara, eu acho que a entendeu que entendeu que eles estavam ali tomando, que o Canadá estava jambrolhando eles no futebol e eles recuaram. Adotou a postura de um time inferior, recuou, ficou esperando o contra-ataque e nessa hora faltou o poder de finalização. A partida muito abaixo do De Bruyne, apesar do pessoal da transmissão ter ressaltado a qualidade do De Bruyne, eu não vi esse De Bruyne jogar. É, Hazard, se você viu o futebol do Hazard, por favor, ligue pro Disque Denúncia. Não, Ele tô procurando ficar... aqui na rua.
0: É, estão procurando aqui na rua, eu vi três cartazes já sair pra comprar é. Galera procurando o futebol do Hazard que tá perdido em 2018, né?
1: Sim, sim. Então você, por favor, aí faça o seu papel de cidadão, caso veja o futebol do Razar ligue para as autoridades. E basicamente foi isso, cara. O, o, o principal destaque para mim foi essa a superioridade do Canadá e a falta de poder de resolução.
0: Ó, é, é, só para a gente ter uma, uma noção, é... números do De Bruyne na partida, tá? Além da própria sensação da gente estar vendo o jogo, né as tomadas de decisões ter pelo menos dois contra-ataques da Bélgica no, no primeiro tempo ainda, é, é que ele toma a decisão de dar o passe errado. Ele, ele, ele toma... Ele, o passe, ele acerta o passe, né? O jogador... Ele chega no outro jogador da Bélgica, mas que ele tinha uma outra opção melhor. Então, tirando esse, esse, essa questão que não aparece exatamente na estatística, é, quando a gente vai olhar para a estatística, ela também corrobora com a péssima partida do, do De Bruyne. Para a gente ter uma noção, foram 13 bolas que ele perdeu. Ele tem 13 perdas de posse de bola. Isso é um número muito grande. Dado ao que a gente pega, por exemplo... ó o número de perda de posse de bola da seleção, é, é, como um todo, ele acaba sendo um jogadores que mais perdeu posse de bola. É, número de passes, por exemplo, ele tentou 33 passes e acertou 23. Uma taxa de conversão de 70% de passes. Isso é um número muito baixo. 70% de passes é um número muito baixo. Ainda mais para um cara do meio campo, ainda mais para um cara que tem a, 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 a responsabilidade de criar jogadas. Então, a partida é muito, muito abaixo do De Bruyne, que foi um pouco do que foi o jogo. Né? É, passou também. É, pelo que foi o jogo, pelo que foi a partida, uma boa partida da seleção, da seleção canadense, não deixando o De Bruyne pensar, mas também uma, 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 uma noite, né? uma noite lá no Catar, ruim, ruim de De Bruyne, uma noite ruim dos pontas, né? tanto o Castanho quanto o Carrasco não conseguem jogar bem, não à toa, é, é, no segundo tempo, eles são, eles são substituídos, né, não o Castanho, não. o Castanho muda só de posição, ele bota o Meunier para fazer aquela lateral ali, depois ele tira é, é, o Carrasco também da partida, então, uma partida abaixo da Bélgica que venceu, é, é importante, é melhor corrigir vencendo do que, do, que, do que sendo derrotado. Mas, ainda assim, precisa corrigir algumas coisas, a Bélgica precisa melhorar, é, ou não também, né? tomara que, 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 que piore a seleção da Bélgica pro restante da, da Copa do Mundo.
1: Eu então, quero vingança.
0: Que, é, não, também quero, então, quero que melhore para chegar na final contra a gente e a gente derrotar Exatamente. A, a Bélgica. Ou em outra fase anterior também, se classificar em seguro, também pegar a gente antes. Então, não, 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 não teria é, medo cara. de pegar a Bélgica, não.
1: Isso que eu ia falar, é, boa chance do, do Canadá classificar, cara, para a próxima fase. Porque pelo nível de partida que fez hoje, vamos ver como vai ser esse jogo aí entre Canadá e Croácia, e, e Canadá e Marrocos. Esse grupo aí pode ficar bastante embolado, vai assim, ser uma briga boa.
0: É, a gente tem que ver como é que vai ser aí a Croácia, Marrocos, Marrocos. e que Eu acho que pelos resultados de hoje, pelo que as seleções desempenharam, eu acho que esses grupos tendem a ser grupos animadinhos, grupos animadinhos e que a galera, não, a galera que tá reclamando de falta de emoção não vai reclamar daqui para frente não, mas pouco provável que falte emoção nesses grupos pelo pelos resultados das partidas e pelo que desempenharam. Então é isso, é, quarto dia de Copa do Mundo, vamos passar rapidamente pelo dia de, de amanhã, porque o dia de amanhã, irmão, é, é Brasil, amigo, é Bra Brasil, 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 parafraseando aqui, é, eu saí de talvão <risos> pra Gil do Vigor uma velocidade que isso. depois que eu fiz isso, eu mesmo me assustei, gente.
1: Eu fui e além do, Brasolio, além do Brasólio, além do Brasólio, temos a segunda seleção do coração do Flamenguista. Ah, que é exatamente. Uruguai. O Uruguai jogando amanhã. Não sei como é que tá a situação do Uruguai, não estou acompanhando para saber se o Arrasqueta está entre os titulares, está cortado para começar jogando. Olha, mas. Tá Gostaria muito de ver o Arrascaeta jogando essa Copa aí. Tá cotado, tá cotado.
0: Minhas anotações quero aqui, mas voltando, se você ouviu um barulho de um caderno caindo, foi exatamente isso. É, mas amanhã, temos às 7 da manhã, temos a partida de Suíça e Camarões. Você, bravo Guerreiro, que acordará às 7 da manhã junto a mim para ver Suíça e Camarões. Parabéns! Já de antemão. Já parabenizo nós, bravos guerreiros de Copa do Mundo, que acordaremos às 6h40, tomaremos aquele café rápido, tá? Aquela escovada de dente marota, aquela lavada que a remela só vai sair no intervalo, mas acordaremos para assistir os nossos adversários na Copa do Mundo. Suíça e Camarões, 7 da manhã. Ricardo, o que esperar de Suíça e Camarões às sete da manhã?
1: Um belo cafezinho ao longo da partida que eu vou estar tomando, com um pedacinho de bolo que minha irmã fez, o aniversário da senhora minha mãe, que aconteceu ontem. Um bolinho de chocolate com recheio de nozes, excelente bom, qualidade. Bom, forte, forte. Que sempre fica melhor depois de uma noite na geladeira. E no que diz respeito à partida, é o café da manhã que eu tô esperando mesmo.
0: É, eu acho que é, é, camarões, ele ele pode ser, ele pode ser pode se juntar com a Costa Rica. Porque é uma bagunça o ciclo de Camarões. A Federação de Camarões tem denúncia de, tá, de do Eto'o estar tá se envolvendo em convocação. É, é, o Rigoberto Song, técnico, não sabia convocar o nome dos jogadores. Não sabia falar o nome dos jogadores na convocação. Então, tem uma carinha de bagunça. Tem uma carinha de... de assim Pronto, a receita para dar merda. Tanto que muita gente nem esperava. Camarões está na Copa é uma grandiosíssima surpresa. Se classificou na bacia das almas contra a Argélia. A Suíça... É um time envelhecido, é um time que ainda mantém as mesmas peças é, por pelo menos um ciclo e meio. É, Shakira Shaka, não espero muita coisa de Suíça e Camarões, não, para ser muito sincero. É, tanto que acho que, de novo.
1: Shakira foi na África do Sul, doidão.
0: Então, essa é a questão. A Shakira é. tá desde lá. Corrobora, obrigado por concordar comigo. Falei que o elenco era envelhecido com o Shakira. Onde já viu o Shakira jogar bola? Esse problema? Esse é o problema da Suíça. Quando você conta com a Shakira na ponta esquerda, é... tá pronto pra dar merda. Então, quando a gente tem é... esse time envelhecido, acho que Suíça e Camarões pode ser aquele jogo duro de se assistir às 7 da manhã. Mas vou botar aqui: é... favoritismo da Suíça. Suíça é menos pior do que Camarões, vou foi... ir. Acho que dá a Suíça nessa partida de, de amanhã. Depois, as, é, depois das às 10 da manhã, Uruguai e Coreia do Sul. Aí a gente já tem um outro panorama, que é o Uruguai, que melhorou bastante depois da demissão do Oscar Tavares. É, o professor Oscar Tavares, todo é, o meu carinho pelo professor, pelo mestre Oscar Tavares, que era professor de fato. É, deixou de ser professor para ser técnico de futebol. Então é um cara que, que gosto muito no futebol, mas que o ciclo já tinha ido para, para as cucui, né, não dava mais é, o Diogo Alonso chegou o, o, o Uruguai hoje é um time que pode jogar de um 4-3-3, pode jogar no 4-4-2 é, se jogar no 4-4-2 é um time que pode, ou joga muito parecido com o Flamengo de 2019, para o Arrascaeta entrar exatamente onde o Arrascaeta joga né? jogou naquela posição, ou pode jogar simulando o Real Madrid é, o atual Real Madrid, o Real Madrid do, do ano passado onde o Valverde jogava de ponta e aí ele tinha toda aquela faixa desde a ponta até o meio para cobrir né, quando o Real Madrid colocava o Valverde de ponta. Então, são as duas formas. E nessas duas escalações, o Arrascaeta o, o, o joga. Né, Para ser esse meio campo, o Arrascaeta vai fazer mais ou menos a função do que, é, sei lá, Modric e Toni Kroos faziam no Real Madrid, ou a própria função do que ele fazia naquele Flamengo de 2019. São duas formações bem parecidas do que, do que o Uruguai pode achar. Do outro lado, uma Coreia do Sul é, 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 é veloz, uma Coreia do Sul onde tenta depender cada vez menos do, do Rio Minson, mas... Que ao meu ver ainda não consegue. É um time que sobra na Ásia, mas que a nível internacional vem tendo muita dificuldade. Vem tendo muita dificuldade também. Outra seleção que o Brasil enfrentou há pouco tempo e que não, não esboçou qualquer reação. Enfim, acho que, que dá Uruguai com. Acho que amanhã dá Uruguai. Se o Uruguai conseguir é, é, entender o estilo de jogo da Coreia do Sul, pode sair vitorioso com certa facilidade. Mas, é, mas acho, acho que o Uruguai pode, pode ir longe. Então vou vou, vou vou acreditar no favoritismo celeste. E você, Ricardo?
1: Já te adianto, o Uruguai vai classificar em primeiro nesse grupo com 100% de aproveitamento. tem mais nada a dizer.
0: É, eu acho que isso quer dizer que ele aposta no Uruguai amanhã. E a última, a última, não, né? A última partida que não importa no dia de amanhã é Portugal e Gana. É, e aí, irmão, aí eu acho que vai ser. É mais uma chance de passeio. É, não confio no time de Gana, apesar de ter contratado os vários jogadores, é um time desorganizado, é um time é, também com um ciclo muito recente. É, e aí teve o senhor Kudos, né, o Mohamed Kudos, hoje, é, meio campista, camisa 20 da seleção, é, ele disse que hoje no futebol mundial é, o Neymar não é melhor que ele. Que ele, Mohamed Kudos, ele é melhor que o Neymar. E que o Neymar só é mais famoso. Eu queria dar um recadinho para o Mohamed Kudus, por mais que ele não fale português. É, Kudus, é, vai tomar em você mesmo, tá? É, vai tomar em você mesmo e, e pelo amor de Deus, né? É,
1: vai dar meia hora de Kudus com o relógio parado.
0: Ex exatamente, vai dar meia hora de Kudus. É, dito isso, é, nem estava torcendo para Portugal não, tá? Porque não torço para colonizador. Mas é, é, espero que o que Mohamed Kudus é, saia bem triste amanhã. Saia bem triste amanhã.
1: É Portugal é uma seleção que me cria um pouco de expectativa, porque eu gosto muito do, de, de, dos jogadores dessa nova geração portuguesa. É, acho, como eu já falei anteriormente, que é um desperdício você jogar retrancado, tendo tanta qualidade. E espero que, que o Kudos sinta amanhã o robozão entrando em campo, largando dele. O
0: cudo sinta o robozão entrando e largando, é isso. Boa frase para terminar o nosso podcast, que o cudo sinta o poder do robozão. E aí para finalizar o nosso o nosso dia de amanhã é Brasil, amigo. E aí irmão, e aí a serve é que se cuide. É... Ah, já é, meu...
1: coração, amigo.
0: A sua a sua imitação de Galvão é tão boa quanto a minha. É... <risos> e aí eu não espero jogo fácil, mas espero Brasil vitorioso. É, acho que a seleção vai com o melhor que tem, acho que o Tite não vai, talvez, com o melhor encaixe, mas ele vai com o apelo popular, ele vai com o coração, amigo, vai com o Vinícius Júnior, vai com o Paquetá, vai com o Neymar, vai com o vai com a minha mãe, vai com todo mundo atacando, irmão. É, todo mundo para ataque. É pensar isso mesmo, é massacrar a, a Sérvia, não acho que vai ser um jogo fácil, mas acho que o Brasil tem tudo, tem ferramentas, tem tática, tem melhores jogadores, tem tudo, tem tudo, tem momento, tem tudo para fazer um bom jogo amanhã e conseguir mais três pontinhos aí, fazer o que o professor falou e Levar os três pontinhos pra casa e sair com a vitória. É, de acordo,
1: Brasil, Ricardo? Brasil e Sérvia é jogo difícil. Se Eu tô batendo na madeira nesse momento, tá? Se por um acaso a Sérvia ganhar, pra mim não é Zebra. A Sérvia é uma seleção competente. É, ao contrário de algumas outras pessoas que participam desse podcast. Ah,
0: mas é Zebra. É Zebra. Senhor Gazú e Senhor Guilherme vão tirar
1: a calça pela cabeça, né? Ah, o, o, o cara, ele simplesmente chega aqui e fala que, que a Sérvia não conhece a forma da bola. Petkovic nasceu em Realengo. Participou da base do Flamengo, ele.
0: Nasceu em, em bom sucesso.
1: Porra, cara. Por isso que eu não gravo com ele aqui. Pronto, falei. Por isso que o Gazu não tá aqui, hein? É importante mas... vocês
0: perceberem isso, né? gazu e Ricardo não, 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 não entram no mesmo espaço.
1: Pois é. E, mas, cara, é, falando sério agora, eu acho que o jogo vai ser difícil. Apesar do jogo ser difícil, eu enxergo o favoritismo do Brasil. Acredito que o Brasil vai estrear com vitória, mas não pode dar mole. Não pode dormir ali. Hoje a Alemanha deu mole, não soube aproveitar as chances que teve e aconteceu o que aconteceu. Então, o Japão, descol o Japão, só, o Brasil tem que saber aproveitar as chances que vão aparecer ao longo da partida.
0: Que estreza pro lado alemão, que estreza pro lado argentino. Dito isso, Ricardo, vamos embora, vamos embora, mais um dia de Copa, fechando mais um podcast, seguimos na nossa saga, em episódios todos os dias de Copa do Mundo, aqui amanhã tem episódio, quem vai estar tá aqui na live, quem vai estar tá aqui na live, ô? live não, o é que é podcast, pelo amor de Deus, é... Deus. quem vai tá no, no... estar tá aqui no podcast, não sei, a bancada é uma grande surpresa para todo mundo, irmão. para você, para mim, a gente decide isso no dia, é quem puder, vem, vem,
1: fala Ricardo. Eu posso garantir que se Gazu vier, eu não venho.
0: Ah, é importante. É isso. Essa, essa briga é, tem que ser mantida, tem que ser levada para os anais da história da arquibancada RJ. Galera, lembro vocês seguir a gente no Instagram arroba arquibancada RJ para ficar sabendo de tudo que rola por dentro da Copa do Mundo aqui no nosso episódio, quando a gente lança, quando a gente não lança. É, Deixe o seu like. Lá no nosso, no nosso podcast. Siga a gente nos principais agregadores de podcast. Agora, os principais agregadores estão com notificação, com a ferramenta de notificação que a gente tanto, a gente tanto podcasters, pediu essa ferramenta. Agora, quando o seu, quando o seu podcast é lançado, ele vai te notificar. Então, segue a gente lá no Spotify, segue a gente no Google Podcast, segue a gente na, no, no, na, na Apple. É, enfim, onde você escutar o arquibancada é, RJ. Então, divulgue. O nosso, os nossos episódios no seu grupinho de Instagram, no seu grupo de Instagram, no seu grupinho de WhatsApp, né? Ou se você tiver um grupo no Instagram, se você for daqueles psicopatas que tem grupo no Instagram no chat do Instagram, você pode divulgar lá também, mas aconselho a você não ter, porque você é, fala mal de você pelas costas se você criou um grupo é, de conversa no chat do, do Instagram. Ricardo, se despede da galera aí.
1: Não, eu vou me despedir aqui da forma clássica, como já ficou conhecido. Primeiramente, agradecendo, é claro. E, segundamente, fazendo aqui coelhinhos voadores com os meus dedos, podcast é áudio. O resto é live, irmão.
0: Segundamente, Vasco da Gama. Dito isso, rapaziada, um abraço, tamo junto, até a próxima. Amanhã tem mais Dia 5 de Copa do Mundo e Vitória do Brasil. Simbora, valeu!